0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Seitenweise Glück,
0: dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
1: und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
0: Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
1: Und wir lesen lieben.
0: Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast der Zeitschrift Bild der Frau. Wir sind Dörte und Hella und bei uns zu Gast ist heute jemand ganz Besonderes, die Autorin. Petra Hölzmann. Yeah. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Normalerweise sprechen wir hier nämlich eigentlich immer über zwei Bücher, die uns gerade bewegen, inspirieren oder einfach neugierig machen. Wir haben aber auch beschlossen, dadurch, dass es bei uns um Bücher und um das Thema Lesen geht, immer mal die Menschen einzuladen, die diese tollen Seiten produzieren, über die wir dann reden und uns vielleicht auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Und wir freuen uns riesig, dass du dich, Petra, auf den Weg gemacht hast ins Studio heute. Ja,
2: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Toll. Und äh, auch was ganz
0: Besonderes im Gepäck, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal, Hella, stellst du kurz unseren Studiogast einmal vor.
1: Petra Hölzmann lebt in Hamburg mit ihrem Mann ähm, und ganz wichtig mit Hund Fanny. Und Fanny ist auch heute dabei. Wenn ihr also im Hintergrund ab und an mal äh, jemanden noch hört, dann ist das Fanny. Wobei gerade sie neben, liegt sie neben mir und schlummert. Wir ja, haben es schon geschafft. Bisschen, ja. Wir haben es schon geschafft, super. Ähm, Petra Hülsmann ist aufgewachsen in einer niedersächsischen Kleinstadt, hat mal Germanistik und Kulturwissenschaft studiert und wie sie sagt, das erfolgreich abgebrochen. Ja. Finde ich sehr sympathisch vor <lacht> <lacht> Genau, hat dann, bevor sie ihren ersten Roman Hummeln im Herzen veröffentlicht hat, in einer Anwaltskanzlei oder in mehreren Anwaltskanzleien gearbeitet und heute ist sie hier mit dem Buch Morgen mache ich bessere Fehler. Und um hier
0: äh, unserer Tradition treu zu bleiben, würde ich eine kurze Zusammenfassung des Plots geben. Und ja. danach freuen wir uns, dass du uns auch ein bisschen Einblick in die Art und Weise, wie du es geschrieben hast, gibst und ein paar Seiten liest. Ja, gerne. Wir äh, begegnen in Morgen mache ich bessere Fehler unserer Protagonistin Elisabeth, genannt Elli, in einer zunächst ein bisschen, sagen wir mal, prekären Situation. Äh, sie hat sich nämlich dem Guerilla Gardening verschrieben, Das heißt, sie ist mit einer Gruppe weiterer grüner Aktivisten, vor allen Dingen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen von ihr, äh, unterwegs, um einen Schottergarten zu begrünen. Einer nicht äh, ganz so wie sie finden, umweltfreundlichen Firma. Des Nachts wird sie erwischt, trifft unter anderem, glaube ich, auf den Chef dieses Unternehmens und einen Anwalt, der für dieses Unternehmen arbeitet, wird fast verhaftet und äh, ja, entkommt dieser Situation aber, obwohl sie nochmal zurückläuft, um das Plüschtierchen ihrer Tochter Paula wiederzuholen. Und wir merken schnell, dass Paula und Elisabeth äh, etwas ganz Besonderes verbindet. Elisabeth ist alleinerziehende Mutter von Paula. Paula ist sechs und ähm, ja, wir dürfen ein bisschen eintauchen in das Leben von Paula und Ellie. Das wird nämlich Turbulenter durch einen kleinen Roadtrip, den sie antritt, Sie fährt mit einem alten Auto nach Oberstdorf von Hamburg aus, äh, um den Geburtstag ihrer Tante Fini zu feiern. Ihre Mutter bittet sie noch kurzfristig Onkel Heinz mitzunehmen, der im Pflegeheim in Hamburg lebt und auf dem Weg gaben sie zufälligerweise besagten Anwalt auf dem sie in dieser nächtlichen, nicht gerade ruhmreichen Aktion begegnet ist. Und das Ganze nimmt im wahrsten Sinne des Wortes sehr schnell Fahrt auf und wir begleiten dieses ungleiche Quartett, ist ein Quartett richtig, (lacht) (lacht) quer durch äh, Deutschland von Nord nach Süd und ähm, erleben mit, was sie erleben, lernen sie aber auch immer besser kennen. Ja, wir fanden das äh, ganz spannend und finden finden es auch sehr spannend, dass du hier bist und uns ein bisschen mehr erzählst über den Prozess, wie dieses Buch und diese Geschichte über diese vier Menschen entstanden ist. Aber erstmal liest du ein paar Seiten, um noch einen tieferen Einblick zu geben.
2: Richtig, genau. Also ich muss davor sagen, dass es mir echt schwer fiel, eine Textstelle rauszusuchen, weil es ja auch nur zwei bis drei Seiten sind. Und dass ich habe immer das Bedürfnis, gleich das ganze Buch vorzulesen, damit man sich das auch <lacht> richtig gut vorstellen kann. Und ich habe jetzt aber... Mich dazu entschieden, einfach den Anfang zu lesen, da muss man auch nicht groß was an Kontext erzählen, sondern äh, genau, man fängt einfach so an, wie die Leserinnen eben auch anfangen würden. Es lief alles nach Plan. Nur der Plan war halt leider scheiße. Man hat im Leben immer eine Wahl. Immer. Selbst wenn man glaubt, keine Wahl zu haben. Ob man stehen bleibt oder die Richtung ändert, ob man eine Sache durchzieht oder einen Rückzieher macht. Es ist die eigene Entscheidung, die eigene Wahl. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn erstens ist es oft so, dass einem die zur Verfügung stehende Alternative nicht besonders gefällt. Und zweitens stellt sich immer erst hinterher heraus, ob man eine gute oder eine schlechte Wahl getroffen hat. Und die Suppe, die man sich einbrockt, ist nicht immer lecker, so viel steht fest. Bei mir war es leider so, dass ich ein unleugbares Talent dafür hatte, mich für das Falsche zu entscheiden, egal wie sehr ich auch versuchte, das Richtige zu tun. Selbst wenn ich nicht spontan aus dem Bauch heraus handelte, sondern erstmal tief durchatmete, über die Sache nachdachte und sämtliche Eventualitäten in Erwägung zog, hinterher saß ich trotzdem viel zu oft vor einem Teller unappetitlicher, miese Wahlsuppe. So wie auch jetzt – Als ich nachts um vier im strömenden Regen in Gummistiefeln und durch weichter Funktionsjacke durch den Schmodder stapfte. Einen Beutel mit Seedbombs in den klammen, kalten Händen. War es mir wie eine gute Idee erschienen, heute aktiv bei der neuesten Aktion meiner Umweltgruppe mitzumachen, anstatt wie sonst nur an den Planungen beteiligt zu sein? Absolut nicht. Immerhin hatte ich eine Tochter und das, was wir hier taten, war eher so semi-legal, um nicht zu sagen... Illegal. Hatte ich mich trotzdem bereit erklärt zu helfen, weil vier von zehn Mitgliedern krank geworden waren? Natürlich. Ich konnte meine Freunde doch nicht hängen lassen. Monatelang hatten wir geplant, den Vorgarten der FIPCAM, des größten Chemieunternehmens Hamburgs, umzugestalten und aus dieser Schotterwüste einen Naturgarten zu machen. Eine Oase mitten in der Großstadt, neuer Lebensraum für unzählige Insekten, Vögel und Reptilien. Ich war stolz darauf, an dieser Aktion beteiligt zu sein. Nur die Umstände waren es, die mich an meiner Entscheidung zweifeln ließen. Kalter Regen drang am Kragen in meine Jacke ein, lief in einem Rinnsaal über meine Brust und versickerte in meinem BH. Bei jedem Schritt schmatzten meine Gummistiefel im Matsch. Mein Rücken tat weh, ich war hundemüde und schon in ein paar Stunden musste ich meine sechsjährige Tochter Paula wecken, in die Kita bringen und anschließend im Bioladen arbeiten. Scheiße, da kommt jemand, rief antje plötzlich aus einiger Entfernung. Mein Herz machte einen Riesensatz und rutschte mir dann mit Karacho in die Hose. Wie angenagelt hockte ich im Matsch, starrte in Anches Richtung und hatte plötzlich vergessen, wie man atmete oder sich bewegte. In meinem Hirn herrschte gähnende Leere. Das war genau der Grund, warum ich bei diesen Aktionen fast nie aktiv mitwirkte. Wenn die Devise Fight or Flight hieß, entschied mein Gehirn sich leider stets für die Option, die leider nicht zur Wahl stand. Freeze. Ich hörte, wie meine Mitstreiter alles stehen und liegen ließen und erkannte in der Morgendämmerung schemenhaft, wie sie zu den Transportern liefen. Mein Blick glitt in die andere Richtung, wo ein paar Lichtkegel vermutlich von Taschenlampen ein Tänzchen aufführten. Endlich sprang ich auf, nur um gleich mit meinen eingeschlafenen Beinen einzuknicken und wieder im Matsch zu landen. Aber ich rappelte mich auf und rannte zu den Transportern. Im Umdrehen bemerkte ich, dass die Taschenlampen fast bei mir angekommen waren. Es waren drei und sie wurden gehalten von drei ziemlich angepisst aussehenden männlichen Gestalten. Schnell, noch schneller hastete ich auf den Transporter zu. Die Schritte kamen immer näher, das Schmatzen im Matsch wurde immer lauter. Zum Glück war ich fast am Tor angekommen, der rettende Transporter nur noch maximal 20 Meter entfernt, doch dann fuhr er mit quietschenden Reifen davon. »Was zur Hölle?« stieß ich aus und sah die Rücklichter in der Morgendämmerung immer kleiner werden. »Es war sinnlos, weiterzulaufen. Wo sollte ich auch hin?« Mitten im Nirgendwo eines Industriegebiets in aller Herrgottsfrühe. Ja. Das war ist ja, ist da der Anfang.
0: Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal fürs
1: Teilen des ja. Starts in diese, in diese spannende Reise. Es geht ja direkt eigentlich auch turbulent los. dörte, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, später auf diesem Roadtrip nach Bayern äh, nimmt's Fahrt auf, aber wir steigen ja schon mit Karacho quasi, quasi ein,
2: wie sie da äh, versucht zu flüchten. Genau, ja, es läuft nicht besonders gut für Ellie in, in dieser Nacht. Mhm.
1: <lacht> Schön, was? hast du schön. <lacht> ja. das, läuft nicht,
0: das läuft überhaupt nicht gut. Was ich mich gerade gefragt habe, als ich dich hier so angeschaut habe, wie du im Studio sitzt und aus dem Buch liest, wie ist das für dich, diese Seiten selbst vorzulesen? Also hat man dann noch einen, einen kritischen Blick auf die Sätze, auf die Art und Weise, was man da wie geschrieben hat? Oder ist das wirklich, damit habe ich jetzt abgeschlossen, das ist die beste, schönste Version und ich freue mich darüber.
2: Nee, ich, also bei mir ist es so, dass dieses kritische Auge immer offen ist und auch... Jetzt, wenn ich vorlese, nicht mehr, aber wenn ich die Textstellen vorbereite, die ich vorlese, dann merke ich schon manchmal, wenn ich selber laut lese, oh, das äh, funktioniert jetzt nicht so richtig, das klingt komisch, da muss ich mal ein Wort streichen oder so. Ähm, Das ist schon bis zum Schluss so. Und ich finde auch immer noch Fehler, muss ich leider ehrlich gestehen, aber das kommt ganz oft vor. Es lesen ja wirklich viele Leute, ich selber lese es erstmal mehrmals, meine Lektorin liest es mehrmals und dann gibt es noch Korrektorinnen aber es gibt immer Stellen, die die keiner sieht. Also irgendein Wort, das zweimal dasteht oder eins, was vergessen ist oder so. Und was mir dann immer ganz besonders auffällt, ist, dass ich... Worte wiederhole. Also wenn dann auf einer Seite dreimal eigentlich steht oder so, dann denke ich, Mist, wieso hat es mir das denn nicht aufgefallen? Aber ja, das das passiert halt. Interessant.
0: Und das sind wahrscheinlich auch so klassische Sachen, die einem wirklich nur als Urheberin auffallen, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Wahrscheinlich auch, weil man es selbst halt schon so oft gelesen hat. Wenn man äh, das im ersten Buch, im ersten Rutsch liest, merkt man sowas nicht, glaube ich nicht. Also ich selber, wenn ich Bücher lese von anderen Autorinnen, Merkt das ja auch nicht. Mhm. Ja, Aber wie schnell
1: schließt du dann deinen Frieden damit? Also ärgerst du dich dann wirklich lange, lange noch oder
2: geht es? Das geht. Also ich ärgere mich dann in dem Moment, aber dann ist es halt auch vergessen. Und es ist eben auch so, dass man es ja nun mal nicht ändern kann. Und ähm, also gut, man kann jetzt in, in der zweiten Auflage oder so schon dann nochmal das korrigieren. Aber ähm, im Regelfall nehme ich das dann so hin und denke mir, nächstes Mal mache ich es nicht. Machst du bessere Fehler? Ja, mach ich bessere Fehler, <lacht> genau. Ich habe zum Beispiel, kann ich vielleicht einmal kurz erzählen, in einem Buch, ich weiß gar nicht mehr welches, das war eins der ersten, das entweder Hummeln im Herzen oder so, und fassbar viele Ausrufezeichen gemacht. Also jeder Aussage endete mit einem Ausrufezeichen und mir ist das nicht aufgefallen, nicht beim Schreiben, nicht beim Korrigieren und ist es ist niemandem aufgefallen und als ich dann aber die Druckfahren bekommen habe, wo man ja eigentlich nur noch minimal Sachen ändern soll, fiel mir auf einmal auf, dass da auf jeder Seite keine Ahnung gefühlt 30 Ausrufezeichen waren. Und dann musste, leider, das tut mir auch heute noch leid, ich konnte das so nicht äh, ertragen und es mussten dann fast, also ganz ganz viele Ausrufezeichen einfach in Punkte umgewandelt werden. Und diesen Fehler mache ich jetzt nicht mehr, da achte ich immer Seitdem drauf. Gibt's keine Ausrufezeichen. Genau. <lacht> ganz wenig nur, ganz sparsam.
0: Du, aber vielleicht war das auch dein äh, dein Drang, dich auszudrücken. ja also ein Ausrufezeichen ist ja auch mhm. immer was, was man so, so ein Satz, den man so rauswirft in die Welt. Genau. Aber ist doch toll, sag ja. doch was
2: über den Drang aus, schreiben zu wollen. Ja, oder also. meine Lektorin auch gesagt, ja, wahrscheinlich warst du so in Fahrt und so in Rage und so, dass das dann einfach so raus musste. Und ja, ja.
0: ja. Ähm, nochmal so, zum, wie das ist, so ein Buch abzuschließen und loszulassen, aber sozusagen die Protagonistinnen und die Art und Weise, wie sie erzählt sind, wie diese Figuren mit Leben gefüllt sind, das kann ich mir vorstellen, ist dann wahrscheinlich schon einfach... Komplett zu Ende gebracht, oder? Also auch die Entwicklung, die diese Menschen hinlegen, die dich ja dann eigentlich begleiten und die du auf Papier bringst, wie ist dieser Gefühl, an diese Personen so loszulassen?
2: Das fällt mir total schwer, muss ich sagen. Also, äh, weil ja gerade die weibliche Hauptfigur mir immer wahnsinnig ans Herz wächst während des Schreibens, weil ich ja auch aus ihrer Perspektive erzähle, in, in Ich-Form äh, und deswegen ihr am nächsten stehe. Und ähm, ja, die loszulassen fällt mir echt schwer und ich denke auch noch oft an die und, und ich habe immer so eine, ich nenne das immer so eine Art Liebeskummerphase, wenn ich ein Buch abschließe und es fällt mir dann ganz schwer, mich einem neuen Projekt zuzuwenden, weil ich immer noch an den alten Figuren so hänge und mich immer frage, was machen die denn jetzt wohl? Und ähm, das mache ich auch tatsächlich ab und zu, dass ich mich frage, was machen jetzt eigentlich Lena und Ben aus Hummeln im Herzen oder so? Und dann besuche ich die im Geiste nochmal. Aber ja, irgendwann, spätestens wenn dann das neue Projekt wirklich ansteht, ähm, kann ich dann mich auch wieder auf was Neues einlassen. Aber es dauert lange.
1: Hast du mal überlegt, von einem deiner Bücher dann eine Fortsetzung noch zu machen? Weil hier ohne jetzt zu sagen, wie es ausgeht. Aber da gibt es ja doch noch Themen, wo man sagen könnte, da könnte es jetzt auch äh, noch ein, eine Fortsetzung geben.
2: Ja, bei dem Buch muss ich auch sagen, finde ich das tatsächlich spannend, wie es endet, weil es, das Ende ja im Grunde auch ein ein Anfang ist, wo, wo ganz massive Veränderungen passieren im Leben der, ähm, der Figuren. Und Das finde ich schon auch spannend, wie das ablaufen könnte und und wie dann, ja, wie es weitergehen könnte. Aber es steht jetzt konkret, habe ich das nicht geplant. Aber das wäre das Einzige auch, wo ich mir vorstellen könnte, eine eine Fortsetzung zu schreiben. Alle anderen sind für mich eigentlich auserzählt und die enden so, dass ich denke, das ist jetzt für alle gut und. So soll es auch
0: bleiben. Ist ja interessant. Also woran liegt das? Weil die Personen mehr Entwicklungspotenzial haben oder weil ein kürzerer Abschnitt erzählt wurde? De facto, ich glaube, die 48 Stunden Roadtrip und dann begleiten wir sie noch über ein paar Wochen hinweg. Mhm. So habe ich es gelesen. Ne? ja Also woran liegt
2: das, dass du denkst, die, die hätten Fortsetzungspotenzial? Ich glaube einfach, weil das mit, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber weil das Buch eben mit, mit so massiven Veränderungen im Leben endet, wo eigentlich ganz viele Sachen neu anfangen. Und... Ja, bei den anderen Büchern habe ich eher das Gefühl, dass sie am Ende wirklich da sind, wo sie hin sollen, dass sie angekommen sind, dass alles gesettelt ist und dass das Leben jetzt einfach so laufen kann. Und in diesem Fall ist es aber so, dass gerade für Ellie und aber auch auch für die anderen, ja, das Leben nochmal komplett durcheinander geschmissen wird und und ja, diese diese Konstellation, die da zum Schluss entsteht, ähm, die finde ich halt spannend also absolut, vor allen Dingen muss Onkel Heinz
1: auch vorkommen dann bitte. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Weil sie ist mir ja tatsächlich von dem Quartett irgendwie am meisten ans Herz ja. äh, gewachsen. Ich weiß nicht, wie es dir ging dort, aber ich habe Onkel Heinz gefeiert. Also das Lustig, ja.
0: Ja, ich habe ja. Paula gefeiert. Ich fand Paula toll. Ja. Also auch so, wie sie geredet hat und was sie gesagt hat. Und äh, ja, wen hast du am meisten?
2: Also Onkel Heinz ist natürlich auch einer meiner absoluten Favoriten, weil er äh, eben am Anfang so ein fieser Typ ist und so böse. Und ich habe mich am Anfang so über ihn aufgeregt und ich fand ihn ganz schlimm, weil er ja auch, man muss ja sagen, er ist ja wirklich ein totaler Stinkstiefel ja, und absolut. Ein, ein eingefleischter... Und kaut sich dabei noch. Ja. ja, genau. Oder lässt an nichts und niemandem ein gutes Haar und ist halt auch wirklich ein eingefleischter Rassist. Und ich jedes Mal, wenn er dann so einen Spruch abgelassen hat, hätte ich ihm echt eine reinhauen können. Und ich habe mich mhm. so über ihn aufgeregt. Ähm, weil er ja auch so fies ist dann zu Ellie und zu Paula und ich habe dann auch immer so einen Beschützerinstinkt. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch gestehen, dass der mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Gerade das Böse. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Thriller-Autorinnen auch so, dass die dann den Serienmörder am interessantesten finden oder so. Ja, und er macht halt auch die größte Entwicklung, glaube ich. Genau.
1: Oder es war meine Hoffnung am Anfang schon, dass ich dachte, ob der tatsächlich, also da kann ja nicht nur dieses dieses Böse bei ihm sein. Und äh, er macht, genau, er, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber in ihm schlummert doch auch noch was anderes. Ja,
0: Und, was ich auch, Entschuldige, Herr, wollte ich wollte nicht nicht nee. Also, aber was ich bei Onkel Heinz auch ganz spannend fand, war, wir bekommen ja auch ein bisschen eine Erklärung, woher ja. diese, woher dieses Absolut. wirklich, also nicht nur grummelige, sondern wirklich auch teilweise bösartige voller ja. Vorurteile und auch rassistischen, rassistischen Denkweisen kommen. Nämlich, mhm. Wir erfahren da so ein bisschen auch, äh, angekommen in der Oberstdorfer Heimat, erfahren wir so ein bisschen auch mehr über die Kälte, die da wohl auch in der Familie herrscht und das ähm, fand ich gut weil man sich das selbst ein bisschen erschließen kann. Das ist keine Wandlung, die die einfach so kommt und passiert, weil es natürlich auch spannend ist für eine Handlung, sondern man merkt schon das Intrinsische und bekommt so ein bisschen was erklärt. Also das, genau. fand, ich, äh, das fand ich charmant.
1: Auch wie sich dann das Verhältnis von Onkel Heinz und Elli auch ändern kann. Ne? Und das hat mich wirklich... also ich habe das gerne gelesen und er hat dann ja auch so ein paar Moves, wo man echt überrascht ist mhm. ne? und die auch wichtig sind für, für das Buch. Ähm, und und er hat doch, man steckt schon so ein bisschen auf Feingefühl tatsächlich bei all dem Fiesen bei ihm. Aber also ja, ich, ich fand, das war ein ganz spannender äh, Charakter, der auch der ganzen Geschichte und dieser Dynamik zwischen den Personen und so echt gut getan hat. Ja. Und ich mochte auch, dann können wir gleich. <lacht> <lacht> ähm, aber mir
0: hat auch gefallen, wie Ellie sich ihm entgegengestellt hat, weil ich ja. glaube, so diese Situation, dass irgendwo Menschen älterer Generation an einem Tisch sitzen und Sachen sagen, die für uns Empfinden einfach nicht mehr gehen, mhm. weiß man ja immer nicht, okay. Ne? also wie reagiert man da jetzt gut drauf und ich finde sie eigentlich äh, schafft es gut und relativ schnell und abrupt Grenzen zu ziehen und das fand ich sehr bewundernswert und hat für mich auch nochmal den Charakter äh, Elli ein bisschen klarer ja, gemacht
2: Das stimmt, also viele Leserinnen haben mich auch schon angeschrieben und gesagt, ich hätte den rausgeschmissen nach, nach dem ersten Spruch und den gar nicht mehr mitgenommen aber äh, ich finde schon, dass Ellie ihm auf jeden Fall Grenzen setzt und auch sehr deutlich macht, äh, so geht's nicht und ähm, das finde ich an Ellie auch gut, ja
0: hm. Äh, weil du sagst, äh, Leserinnen haben geschrieben. Mhm. Kommt denn so ganz viel bei dir an, so Feedback zu dem aktuellen Roman und jetzt in dem Fall? Und wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
2: Ja, ich werde auf äh, Social Media ganz viel angeschrieben über Instagram und, und Facebook und bekomme dann eben ja Nachrichten von Leserinnen. Und im Regelfall sind das ja sehr sehr liebe, nette, freundliche Nachrichten, über die ich mich auch total freue. Und für mich ist es natürlich auch super wichtig und interessant zu erfahren, wie es dann ankommt bei den Leserinnen, wie die das empfinden und wie die das lesen, weil ich schreibe das so raus in die Welt und, und es kommt ja im ersten Moment nichts zurück. Das ist ja, also Schreiben ist ja sehr einseitig, eine sehr einseitige Geschichte. Das andere Ende kriegt man ja nicht mit, weil man nicht dabei ist, wenn die es lesen. Und deswegen finde ich es immer toll, Feedback zu bekommen von Leserinnen und auch dann auf, auf Lesungen dann wirklich mal live die, die Reaktionen zu sehen vom Publikum. An welchen Stellen lachen die und ähm, an welchen Stellen sind sie berührt und so. Also das ist für mich total wichtig als Autorin. ja
1: Ja, kann ich verstehen. Hm. Du hast im, im Nachwort auch geschrieben, dass diese Geschichte zehn Jahre ja. in dir geschlummert hat. Ja. Da fragt man sich natürlich, was, warum hat es so lange äh, gedauert? Äh, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, es hatte mehrere Gründe. Also ich habe das Buch, ähm, ich hatte gerade mein Debütroman Hummeln im Herzen fertig und habe überlegt, was ich als nächstes schreibe. Und ich war da gerade auf einem Roadtrip selber. In Südostasien waren wir unterwegs ein halbes Jahr mit dem Rucksack und wir waren nicht mit dem Auto unterwegs, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber trotzdem sind wir halt oft da gelandet, wo wir gar nicht hin wollten. Und es ist einiges schiefgegangen. Und da hatte ich dann eben die Idee zu dieser Roadtrip-Geschichte. Auf dieser Reise habe ich dann aber auch den Verlagsvertrag bekommen für mein Debütroman Hummeln im Herzen. Und dann ähm, wollte der Verlag eben wissen, ähm, hast du noch mehr Ideen? Wie geht's jetzt weiter? Und zu dem Zeitpunkt kam diese Roadtrip-Geschichte nicht so gut an, weil das eben was ganz anderes war als Hummeln im Herzen und man ja als neue Autorin gucken muss, dass man sich etabliert und und so ein bisschen für Kontinuität sorgt irgendwie. Und dann haben wir uns also entschlossen, was anderes zu machen. Und dann habe ich zwischenzeitlich... Zweifel gekriegt an der Geschichte und gedacht, nee, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das doch doof und weiß nicht, die ganze Zeit, das ist so eine kurze Zeit, die über die dieses Buch nur spielt. Wie soll das denn funktionieren? Und habe dann das so ein bisschen in die Schublade gesteckt. Aber es hat mich nicht losgelassen und kam immer wieder. Und irgendwann, dann, keine Ahnung, nach sechs Jahren oder so, habe ich dann dem Verlag gesagt: Da war doch noch diese Roadtrip-Geschichte. Und dann haben die gesagt, ja, klar, hau raus. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich es dann geschrieben. Und dann dauerte es ja aber eben noch sehr lange, bis das Buch dann fertig war. Einfach auch durch die ähm, Krankheit dann zwischendurch. Und ja, deswegen sind es letzten Endes unter zehn, zehn Jahre bei ins Land gegangen, bis ich das Buch letzten Endes fertig hatte. Wahnsinn. Ich glaube, Fanny mag Roadtrip auch. Zumindest hat sie gerade eben bei dem äh, Stichwort Ach so. <lacht> sich kleffend geäußert. Ja. <lacht> Sie, sie passt auf die Tür auf, dass hier keiner reinkommt und die Aufnahmen stört. Ja. Danke, Fanny. Sehr lieb. Ähm, das
1: hast du gerade schon angesprochen, durch die Krankheit, die dazwischen kam. Da hast du auch auf Instagram ein bisschen zu erzählt. Ist mhm. das okay, wenn wir das hier auch noch mal kurz anschauen? Ja. Weil der Schreibprozess war ja dadurch auch ein anderer. Ne? Mhm. Du hattest eine Depression. Ja. Und konntest du dann in der Zeit
2: vermutlich gar nicht schreiben? Nee. Also als ich das Buch angefangen habe, habe ich schon... Mir ging es eigentlich bei dem sechsten Buch, muss ich sagen, wirklich schon sehr schlecht und äh, habe das aber noch irgendwie zu Ende gemacht, habe diese Lesereise noch irgendwie überstanden und habe dann eben das, äh, morgen mache ich bessere Fehler angefangen und habe relativ schnell gemerkt, das geht nicht, es geht einfach wirklich gar nichts mehr und dann ähm, bin ich halt wirklich komplett ähm, zusammengebrochen und das war so schwer zu merken, dass einfach da, wo vorher im Kopf ganz viel los war mit wo immer Figuren waren und Dialoge und Szenen und und so weiter war einfach gar nichts mehr und die ganzen Ideen waren weg, die Kreativität und das hat mir wahnsinnig gefehlt, ich habe mich auch total einsam gefühlt. Also Autorinnen und Autoren können das wahrscheinlich verstehen, dieses Gefühl, also oder wenn sie es kennen, dass das dann auf einmal weg ist. Und das hat wirklich lange gedauert, bis das wieder ging. Und ähm, also ich war dann in, in einer Klinik und in so einer Tagesklinik und dann noch lange ambulant in Therapie. Und ja, je besser es mir ging, desto mehr kam das dann wieder. Aber es war wirklich ein Kämpfen und ein ganz zäher Prozess. Das war nicht so, dass auf einmal, bam, war es wieder da und dann ging das wieder, sondern das hat echt lange gedauert. Ja, dadurch hat sich mein, ja, dieser, dieser Schreibprozess eben auch verändert, weil ich eben, weil es nicht so äh, flutschte wie sonst, sondern eben ein bisschen schwieriger war und ich habe, als ich das Buch das erste Mal dann gelesen habe, dachte ich, okay, wie wie sich das jetzt wohl liest, weil weil das über so einen langen Zeitraum ja auch entstanden ist und unter ganz anderen Voraussetzungen geschrieben wurde. Und ich habe das aber nicht gemerkt. Und davon war ich selber total erstaunt, dass man das diesem Buch nicht anmerkt. Und ich dachte immer, ich habe früher immer total chaotisch geschrieben. Dann immer, also 24-7 im Grunde, ohne ohne Wochenende und auch ganz viel nachts. Und dachte immer, ich brauche das, diesen Flow und diesen Rausch und so. Und also nach der Krankheit, als ich wieder angefangen habe, habe ich eben für... Bürozeiten gesorgt und habe dann eben von von 10 bis 18 Uhr gearbeitet oder so und nicht mehr am Wochenende und ich war dadurch nicht in diesem Rausch und brauchte das aber auch nicht und ich habe dadurch auch viel weniger geschrieben. Ich habe sonst immer 1000 Seiten geschrieben oder so und musste dann über die Hälfte streichen was natürlich mega uneffektiv ist und bei diesem Buch habe ich aber wirklich keine Punktlandung, aber ich habe deutlich weniger geschrieben und das ging alles total gut. Und es war aber auf jeden Fall für mich auch ein Meilenstein, als ich es dann beendet hatte einfach.
0: Ich kann mir vorstellen, weil das ja auch nochmal ein bisschen sozusagen auch bestimmt ein Abschluss dieser Phase auch war für dich ja. und ein Stück weit auch was mit... Einen positiven Abschluss zu tun hatte, ne? weil ich also ich kann mir denken, so wie du das gerade beschrieben hast, hat das ja auch für dich als Schriftstellerin was Existenzielles. Mhm. Also da ist dann nicht nur diese Krankheit, die einen plötzlich beherrscht und alles was da dazugehört an Stimmung und Ängsten etc., ähm, sondern halt auch noch die Tatsache, dass du das Gefühl hast, die Grundlage deines Arbeiten fehlt eigentlich. Ja, genau. Mhm. Ähm, Fanny hat dir auch dabei geholfen, glaube ich, ja. ne, bei diesem Prozess. Erzähl doch nochmal ein
2: bisschen, wie sie zu dir gekommen ist und äh, was sie positiv verändert ja, hat. Ja, Fanny kam eigentlich zu einer Zeit, die genau falsch war, weil kurz bevor ich eben diesen Termin bei der Psychiaterin hatte, waren wir im Tierheim und ich wollte schon immer einen Hund und ich wusste jetzt vorher von, von meinem Hausarzt, hat gesagt, sie können sich schon mal äh, darauf verlassen, dass sie jetzt mindestens, keine Ahnung, eine ganz lange Zeit lang nichts machen können. Und dann dachte ich ja, okay, dann habe ich ja jetzt Zeit so für einen Hund und habe aber meine komplette Situation ganz falsch eingeschätzt, weil ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich dann auch in eine Klinik muss und so. Und ja, wir waren dann im Tierheim in Hamburg in der Süderstraße und... Dann war da eben Fanny und und war zu dem Zeitpunkt wirklich ein Häufl, Häufchen Elend. Die hatte also kaum noch Fell und ähm, war ganz dünn. Und ja, dann kam sie so bei uns an und und hat sich von uns streichen lassen. Und dann war das gleich lieber auf den ersten Blick. Und ähm, ja, dann haben wir sie, ähm, also wir haben noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Aber das war im Grunde nur pro forma und haben wir sie halt mitgenommen. Und genau, und das war dann ich habe auch diese ganze Situation einen Hund zu haben völlig unterschätzt und sie ist halt auch ein Modell mit ja mit einer Sonderausstattung quasi also sie hat so ihre Macken und ähm, das war alles gar nicht so einfach. Und dann auch noch mit mit dieser ähm, Depression, wo einem ja eh alles schwerfällt und, und man im Grunde äh, zu gar nichts ähm, in der Lage ist oftmals. Aber auf der anderen Seite hat sie mich eben auch dazu gezwungen. Ich musste raus mit ihr. Ich musste an die frische Luft. Ich musste mit ihr spazieren. Ich musste mich um sie kümmern. Und das war auf der anderen Seite auch wirklich gut. Und beim Schreiben nachher hat sie weil sie wirklich äh, sehr auf ihre festen Zeiten besteht, hat sie immer um 13 Uhr mir zu verstehen gegeben, dass jetzt Pause angesagt ist und ähm, dass sie jetzt bitte ähm, Mittag essen will und raus will und dann musste ich halt erstmal wieder, hatte ich eben einen, einen längeren Break drin und war in der frischen Luft und so weiter, was natürlich total gut getan hat und abends war das auch so, also um spätestens 19 Uhr hat sie mir auch dann zu verstehen gegeben, so jetzt ist aber Schluss und dann kann sie auch sehr penetrant werden und dann stupst sie einen so an mit der Schnauze und ähm, steht neben einem und guckt einen an und dann sagt man, ja gut, dann, dann mache ich jetzt halt Feierabend. Also hat aktiv bei diesem dann doch wichtigen Restrukturierungsprozess des Schreibens
0: ja, äh, geholfen. genau. In welchem Jahr ist sie zu dir gekommen? Sag das noch mal 2019 war es. Okay, das. alles klar. War schön. Also ja. jetzt schon seit
1: über vier Jahren. Treue Begleitung. Ja, genau. Also jetzt sitzt du hier mit Fanny in einem Podcast-Studio, während du ja irgendwann auch mal in der Kanzlei mhm. saß und gearbeitet hast. Ja. Fühlt sich das an, als ist das schon Jahre her, liegen da zwischen
2: Welten und du vermisst es wahrscheinlich nicht? Doch, eigentlich schon. Also es, das hat zwei Seiten. Also zum einen habe ich den Job gerne gemacht. Ich habe gerne im Büro gearbeitet und ich hatte auch immer... Oder meistens äh, sehr nette Kolleginnen, mit denen ich mich super verstanden habe. Und ähm, ich bin halt in die Stadt gefahren. Ich war im Büro mit, mit, also ihr kennt das ja wahrscheinlich. Und dann geht man mittags zusammen essen. Und zwischendurch steht man mal an der Kaffeemaschine und unterhält sich und so. Und und auch dieses strukturierte Arbeiten. Und und ähm, ich habe halt Sachbearbeitung gemacht ähm, für einen Patentanwalt. Und dieses Aktenabarbeiten und die Korrespondenz. Und das, das hat mir total viel Spaß gemacht eigentlich. Und mir was mir fehlt, ist dieses strukturiert, also dieses wirklich ähm, jetzt nicht kreativ und witzig äh, sein zu müssen, sondern eben ganz strukturiert Akten arbeiten, von, von links nach rechts Akten abarbeiten und auch der Austausch mit mit äh, Kolleginnen und dieses Zusammenmittagessen und, und Kaffee trinken und so. Das ähm, fehlt mir auch nach wie vor. Aber vom Job an sich schreibe ich natürlich lieber, als dass ich Akten ab... Abarbeite. Und auch das Ganze drumherum, dann mit die Lesereisen und jetzt hier ein Podcast-Interview und so. Das ist natürlich doch, muss ich gestehen, sehr viel interessanter als die Arbeit beim Rechtsanwalt und Patentanwalt.
0: Und du hast ja die Chance sozusagen, diese Dinge, finde ich, also das, was du jetzt erzählst, sieht man auch wieder in Morgen mache ich bessere Fehler. Ellie äh, struggelt ja auch mit ähnlichen Dingen, wie sie ist aus Hamburg raus, auf diesen Hof nach Plön ja. und vermisst die Stadt Chano ist Rechtsanwalt. Also du genau. konntest doch ein bisschen das Juristische mit reinspielen lassen. Ja. Aber woher wusstest du denn, dass das Schreiben so sehr in dir schlummert und woher hast du den Mut genommen, dann alles darauf zu setzen?
2: Also ich habe im Grunde immer schon Geschichten in mir gehabt und, und immer schon geschrieben. Schon als ähm, in der Grundschule habe ich da mich mega reingekniet in die ähm, Aufsätze und ich habe als ja, als äh, Jugendlicher als Teenie habe ich ganz viel Liebesgeschichten geschrieben für meine beste Freundin und ihren jeweiligen Schwarm. Und die sind immer länger geworden und immer ausführlicher. Und äh, ich habe gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht. Und ich habe äh, Tagebuch geschrieben immer. Und das ist irgendwie was, was immer schon da war. Ich hatte immer irgendwelche ja Geschichten und Figuren und, und Dialoge oder so im Kopf. Und dann hatte ich irgendwann die, die Idee zu diesem... WG-Roman, also zu Hummeln im Herzen. Mit der Figur, die ja auch relativ viel von mir hatte damals. Die Lena, die ja auch beim Rechtsanwalt gearbeitet hat und so. Die jüngste von drei Geschwistern war. Also da gibt es schon einige Parallelen in der Biografie. Ja, das Buch habe ich dann geschrieben. Und jetzt habe ich die Frage schon vergessen.
0: (lacht) Woher der Mut dann kam, genau alles auf das Schreiben zu lassen?
2: Also ich habe nebenbei weitergearbeitet und habe das in meiner Freizeit geschrieben. Am Wochenende und abends. Und dann haben wir eben diese Reise gemacht, ein halbes Jahr. Und da hatte ich dann diesen Abstand, dass ich mich getraut habe, das Buch an Agenturen zu schicken. Und ich weiß nicht, das ist totaler Blödsinn eigentlich, dass, das, weil der Abstand war ja eigentlich nur räumlich da, aber per E-Mail ist man ja genauso nah an allem dran wie sonst Und trotzdem habe ich mich getraut, das, das an Agenturen zu schicken und das hat dann sofort geklappt und die, auch noch während der Reise wusste ich, dass es den Verlag gibt und ähm, der Verlag wollte dann auch gleich mehr und dadurch habe ich dann eben gemerkt, okay, ich kann jetzt weiterarbeiten im Büro und ähm, das Buch nebenbei schreiben, aber ich werde es zeitlich nicht schaffen, jetzt innerhalb eines Buches zusätzlich zum äh, Vollzeitjob ähm, einen Roman zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, naja, dann versuche ich das jetzt einfach und wenn nicht. Ich, ich habe äh, als Minijob weitergearbeitet da und ich wusste halt, wenn das nicht klappt, dann ähm, habe ich da immer noch einen Fuß in der Tür und habe jetzt nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern hatte noch immer so ein, so ein Sicherheitsnetz. WG übrigens das spielt ja auch hier eine Rolle. Ja. Ist, hast du selbst mal in einer WG gelebt? Ja. ich habe während meiner ganzen Studienzeit lange in WGs gewohnt und auch sehr gerne in WGs gewohnt. Ich fand das immer total schön, dieses... Ich hatte auch immer super nette Mitbewohnerinnen und Mitbewohner und und so dieses Familiäre, diese Ersatzfamilie in der Fremde, das fand ich immer total schön. Du hast
0: ganz am Anfang unseres Gesprächs von Kontinuität was gesagt, also dass sozusagen der Roadtrip-Roman noch nicht so richtig in die Kontinuität, dieser, dieser Art von Literatur äh, gepasst hat, mit der du angefangen hast, äh, Hummeln im Herzen. Okay. Und wir haben auch festgestellt, wenn wir ein bisschen über dich lesen als Autorin, äh, wird gesagt, Petra Hülsmann schreibt Bücher, die glücklich machen. Ich glaube, das, äh, das Genre hat auch einen bestimmten Namen. Romantic Comedy, ne? Ja, ja, genau. Kannst du dir vorstellen, auch noch mal was anderes zu schreiben oder bist du jetzt sozusagen sehr festgelegt da drauf und das ist dein USP, wie man so schön sagt?
2: Nee, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, was anderes zu schreiben und, und es gibt auch Ideen und ich ähm, das schwelt so in mir, aber das ist alles noch so unoffiziell, das weiß noch nicht mal meine Agentin und dazu kann ich auch noch gar nichts sagen, aber ich äh, werde das auf jeden Fall machen, also ich will das auf jeden Fall machen, aber was ich auch sagen kann, ich glaube, das werden immer Bücher sein, aus denen man mit einem guten Gefühl rausgeht und und die eben, ja, so die... Ja, einfach das Gefühl geben, vielleicht ist die Welt ja doch nicht ganz so scheiße, wenn man mal genauer hinguckt. Und es werden auch immer Liebesgeschichten dabei sein. Und und so für die deprimierenden, traurigen Bücher, die den Finger in die Wunde legen, das können andere schreiben, die das viel besser machen als ich. Ich fühle mich wohler mit leichteren Themen, die aber durchaus auch mal ernste Seiten haben auf jeden Fall. Ich finde, eine Komödie muss auch traurige und, und ernste Seiten haben. Aber unter anderem bin ich einfach diejenige, die Bücher schreibt. Die, die die Leserin zuklappt und sagt, ach ja, das war schön.
1: Und man ja trotzdem auch noch gesellschaftlich
2: relevante Aspekte einfach, das, das, ja. das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau, es ist in jedem Buch sind auch ernste Themen mit drin und auch die, für die Hauptfiguren steht auch immer relativ viel auf dem Spiel, die müssen halt ja auch kämpfen und sich durchsetzen in, in ihrem Leben und gesellschaftskritische Themen sind auch viel dabei und ja die haben kriegen teilweise vom Leben eine schwere Packung mit, mit der sie dann irgendwie umgehen müssen. Also es ist nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Ja, weil das ist ja auch, das sind ja Wege, die stark machen einfach.
0: ne? Ja. Also auch jetzt Elli, die als alleinerziehende Mutter mit 21 Jahren schwanger geworden, sich gegen wirklich alle möglichen Umstände durchsetzend auch, es aber trotzdem hinbekommt, auch auf eine schöne, leichte, manchmal vielleicht für einige auch ein bisschen unkonventionelle Art und Weise Mutter zu sein und so. Ich finde, das ist schon eine unglaublich starke Frauenrolle auch. Ja. Ähm, Darf ich noch mal ganz kurz ähm, auf das Thema Depression zu sprechen kommen? Mhm. Auch weil ich jetzt das gerade gedacht habe, wenn es darum geht, dass ein Weg nicht immer leicht ist. Du hast dich ja dann an einem bestimmten Punkt
2: auch beschlossen, das öffentlich zu machen und öffentlich darüber zu sprechen. Warum? Ich finde es einfach total wichtig, darüber offen zu sprechen, weil das einfach eine Krankheit ist, die ähm, therapiert werden muss. Und ich finde es Wichtig, dass diese, dass das nicht so tabuisiert ist, und das schafft man nur, wenn man darüber spricht. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder was irgendwie schlimmes. Also schlimm ist es natürlich, aber es ist eben. Man kann nichts dafür, dass dass es so ist. Aber es ist ganz oft auch noch mit so hinter vorgehaltener Hand. Ja, das ist was Psychisches oder irgendwie so. Das ist was dafür äh, schämen sich viele. Ähm, Und das finde ich einfach, ähm, ist an der Zeit, das zu ändern und darüber offen zu sprechen und zu sagen, ja hey, ich hatte das und ich bin damit ähm, fertig geworden. Und es kann ja auch für viele andere, die gerade in der Situation noch sind, ein gutes Zeichen sein und vielleicht auch Mut machen, auch selbst mal versuchen zu versuchen, einen Therapieplatz zu bekommen.
0: Ja, Mut machen, sich Hilfe
2: zu suchen. Ne? Ja, genau. Zum einen
0: das Zeichen, du bist nicht allein, zum anderen auch, es gibt Hilfe und man kann sie sich äh, aktiv suchen. Ja. denn Nachwort, ne? Der letzte Satz ist, glaube ich, auch in deinem Nachwort des Buches, dass du an alle, die betroffen sind, denkst und sie umarmst und ja. Ja. Schön. Das ist wahrscheinlich auch das Buch, so eine Umarmung.
1: Mhm. Also eine Umarmung für die Leserin, finde ich. Ich würde, weil ich habe gerade einen Blick auf die Zeit geworfen. (lacht) Danke, Hella. Umarmung für diese Folge
2: könntest du ja jetzt noch ein Stückchen äh, vorlesen. Okay, dann lese ich jetzt mal die zweite Passage. Es ist eine Passage, in der die vier jetzt zusammen im Auto sitzen und in der man dann eben auch merkt, was für unterschiedliche Charaktere da aufeinander äh, prallen. Also ähm, sie haben sich jetzt gerade kennengelernt und fahren gerade zusammen zu viert los. Im Schneckentempo quälte ich mich durch den dichten Verkehr über die Elbbrücken. Je näher es Richtung Autobahn ging, desto größer wurde die Blechlawine. Paula nuckelte an ihrer Wasserflasche und beobachtete Jano, der auf seinem Handy tippte. Schließlich zeigte sie Jano ihr Lieblingsbuch. Lotta zieht um von Astrid Lindgren. Liest du mir das vor? Doch Jano war mit seiner Aufmerksamkeit nur bei seinem Handy. Das geht nicht, ich muss telefonieren. Dann eben später sagte Paula und blätterte stattdessen selbst in dem Buch. Onkel Heinz gab mir derweil ungefragt Ratschläge. »Du musst dich links einordnen. Links. Das andere links. Fahr doch nicht immer so dicht auf. Der da vorne will rein, wenn du so freundlich wärst.« Ich atmete tief in den Bauch und gab mein Bestes, sein Genörgel an mir abprallen zu lassen. Mir schwante, dass dies die längste Autofahrt meines Lebens werden würde. Jano telefonierte mit öltriefender Stimme, offensichtlich mit seinem Vorgesetzten. Jetzt müssen wir uns den ganzen Weg über dieses Geschwätz anhören, ich seh's schon kommen, brummte Onkel Heinz. Elisabeth, du musst auf die A7, nicht auf die A1. Weiß ich doch, behauptete ich und wechselte den Fahrstreifen. Jano hielt sich mit der Hand das freie Ohr zu, während er weiter telefonierte. Genau, Herr Dr. Auerbach. Der Termin mit der Gegenseite ist übermorgen um 15.30 Uhr. Wir haben alle Zeit, der Welt uns vorzubereiten. Ha, genau. Der war gut, Herr Dr. Auerbach. Was für ein Schleimer. Der klassische Chefwitzlacher. Kann der Türke mal aufhören zu telefonieren, meckerte Onkel Heinz. So kann sich doch kein Mensch aufs Fahren konzentrieren. Ich kann mich sehr gut aufs Fahren konzentrieren, Onkel Heinz, und hör gefälligst mit dieser rassistischen Scheiße auf. Achte du gefälligst auf deinen Tonfall, Fräulein. Nenn mich nicht Fräulein. Mama sagt ganz oft Scheiße, petzte Paula. Giano redete noch lauter. Nein, das ist so ein nerviges Hörspiel im Radio. Alles klar, ich melde mich vor dem Meeting nochmal. Bis morgen, Herr Dr. Auerbach. Er legte das Telefon neben sich, rutschte ein Stück vor und beugte sich zu mir. Darf ich mir mal eine Frage erlauben, Ellie? Wir sind doch jetzt auf der Autobahn, oder? Ja, wie du siehst. Und hier ist nirgends eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung besteht, ist die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen 130 Kilometer die Stunde. Richtig? Ja, Giano, davon habe ich schon mal gehört. Warum hast du dann bereits bei 90 Stundenkilometern deine Reisegeschwindigkeit erreicht? Ich möchte dem Wagen nicht zu viel zumuten. Außerdem nennt man das defensives und umweltbewusstes Fahren. Nein, das nennt man lahmarschiges Fahren. Bei dem Verkehr können wir froh sein, überhaupt 90 fahren zu können. Oder soll ich wie ein Penner über die linke Spurbrettern und alle wegdrängen? Das wäre sehr schön, ja. Dann wäre diese Fahrt nämlich schneller vorbei. Onkel Heinz drehte sich mühsam zu Janu um. »Meine Nichte wird ganz sicher nicht wie ein Derwisch mit 200 Sachen die Bahn runterknallen. Elisabeth nicht so dicht auffahren.« »Das halte ich nicht aus«, dachte ich verzweifelt. Verdammte Klimaerwärmung. Letzten Endes war sie es doch, die für Unwetter wie Poldi und somit für diese unheilige Allianz verantwortlich war.« ja, so geht's dazu im Auto. <lacht> oh, yeah. Ja, hat man nee. schon gemerkt, da hat man schon
1: gemerkt, da prallen äh, Wellen aufeinander. <lacht> ja. Mitfahrer ähm. aus der Hölle. Ja. <lacht> genau. genau. Aber trotzdem gute Reisebegleiter auf der Reise zu einem selbst. Ja, richtig. Ja, Am Was? Ende kommen alle bei sich selbst an. Ja. Was liest du denn? Hast du Favoriten,
2: äh, Genres, die du immer gerne? Ja, ich lese natürlich gerne in meinem eigenen Genre und ähm, lese dann, also ich mag die Bücher von Sophie Kinsella total gerne, aber auch ähm, von deutschen Kolleginnen, also Christina Günack zum Beispiel oder äh, Michael Werkmeister. Aber mein absolutes Lieblingsbuch, muss ich sagen, ist von Nick Hornby, A Long Way Down. Da prallen ja auch vier ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert zu zu diesem Buch, weil ich diese Konstellation total cool fand und einfach bei diesem Nick Hornby Buch. Es geht ja dann auch unter anderem um Suizid. Es ist auch berührend und, und emotional, aber mit so viel Humor geschrieben. Das fand ich großartig und finde es großartig. Ich lese das regelmäßig, das Buch, und kann das nur jedem empfehlen. Was ich auch super fand, war von Adriana Popescu das Buch Goldkältchen, wo eine Musikpädagogin einen Chor von Demenzkranken übernimmt. Und äh, das war auch ein sehr emotionales Buch und ganz toll geschrieben. Und was ich jetzt gerade lese, ist ein Sachbuch von Melanie Pigneta, Wenn ein Satz dein Leben verändert. und da geht es so um Affirmationen, also um die Macht, die Worte haben und wie man mit sich selbst im Inneren spricht und ähm, dass man das eben ja ändern muss und sich äh, mit sich selbst einfach liebevoller sprechen sollte, wie man mit einer Freundin spricht und der würde man ja auch nicht sagen, jetzt stell dich nicht so an und mach das jetzt, sondern ne, also so und dass eben bestimmte Sätze einen durch ähm, bestimmte Situationen tragen können und äh, das lese ich gerade und das finde ich auch sehr schön und auch sehr hilfreich.
1: Vielen, vielen Dank, Petra, dass du heute bei uns im Studio warst Sehr und gerne. uns äh, mitgenommen hast, zum einen in dein Buch auf die Autobahn und äh, in, in dein ähm, Autorinnenleben. Vielen Dank, ähm, vielen Dank auch, auch Fanny. Hat sie sie ja, hat sie super gemacht. Also ja, ganz kurz mal. Fanny liegt hier ganz entspannt. Hat sie, glaube ich, vor sich hingedöst.
2: Ja, <lacht> das macht sie ganz gerne. Das ist so ihre Vormittagsaufgabe, dösen. Schön, wunderbar. Herrlich.
0: Also uns hat das super doll gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und dann vielleicht bis bald mal wieder zum nächsten Buch.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Alle Infos zu den Büchern, die Petra gerade auch als Tipp gegeben hat, findet ihr in den Show Notes. Genau wie auch nochmal unsere E-Mail-Adresse bild falls ihr Fragen. Lob. Und Kritik habt, dürft ihr uns da gerne schreiben. Bei Instagram sind wir auch auf dem Account von Bild der Frau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr doch
0: super gerne fünf Sterne, wo auch immer ihr sie hört oder folgt uns, dann verpasst ihr keine aktuelle Folge. Die wird euch dann nämlich direkt vorgeschlagen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.